0: Scanner, scanner, scanner. Il aura fallu attendre mes 24 ans pour que je ressente, dans mes entrailles, cette crainte que beaucoup ont déjà dû ressentir au quotidien. À l'heure où j'écris, je suis vraiment inquiète quand mon regard se tourne vers l'horizon. Je n'ai jamais senti l'avenir aussi incertain. Il devient, à mesure que les jours passent, davantage insaisissable et incontrôlable. J'ai l'impression qu'il se dérobe sous mes pieds. Aujourd'hui, j'écris non pas par peur de la maladie, bien que son avancée et sa dangerosité ne soient pas des réalités qui fassent douter, mais parce que j'ai plus que jamais peur pour mes libertés, et que je ne me suis jamais sentie aussi impuissante. C'est un combat auquel je suis livrée et dont le sort ne sera scellé par moi. Quelles que soient mes actions, l'issue sera ce qu'elle sera, et cette fatalité me pèse, je peine à m'y résoudre. Moi qui hais tant déterminisme et fatalité, moi qui prône tant le libre-arbitre et les capacités individuelles. Aujourd'hui j'ai peur, parce que je ne reconnais plus le monde, ni même les gens qui m'entourent. J'ai peur qu'ils changent quand ils craignent pour leur confort. Ils en reviennent à des comportements primaires, bestiaux. Ils ne réfléchissent plus, deviennent irrationnels. Ils en perdent toute morale, toute éthique. Ils iraient jusqu'à dénoncer leurs voisins, leurs frères ou leurs amis. J'ai peur de voir que la société, ma société, puisque j'en fais partie, les y encouragerait presque. J'ai peur car on m'enlève mes repères, on m'ôte peu à peu quelque chose qui me semblerait pourtant acquis, ma liberté, mais liberté. Liberté de rassemblement, de déplacement et même d'expression si l'on considère que l'autosensure sociale en fait partie. Je ne cherche en rien à polémiquer sur le bien fondé de ces mesures qui n'étaient faciles pour personne. L'urgence sanitaire est là et des solutions sont à chercher. Un chaos à éviter. Il le faut. Mais je me pose tout de même la question de savoir jusqu'où est-ce que l'on peut dire de ces mesures et celles à venir qu'elles sont acceptables Ainsi, le sacrifice de nos valeurs les plus fondamentales serait nécessaire pour un bien-être collectif. Ce serait donc un moindre mal. Mais quelle est la délimitation entre les deux À partir de quand peut-on estimer que le bien-être collectif prime sur ces individualités Comme dit la citation, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, mais justement, la frontière est mince. Trop, peut-être Et puis surtout, comment en est-on arrivé à imposer ces mesures aussi largement, contrôler de manière tout à fait arbitraire les motifs de déplacement de chacun, L'homme n'est-il donc plus capable de décider pour lui-même, de faire ses choix et d'en assumer les conséquences personnellement À côté de ces questions, je fais l'amère constat des doutes et des incertitudes que ces mesures sèment derrière elles. Qu'a-t-on encore le droit de faire et qu'a-t-on le devoir de ne plus faire Cette zone floue car trop vide de réponses me laisse à penser que nous nageons en nos troubles, et cela ne présage rien de bon. C'est selon moi le plus grand danger qui gravite autour de cette situation. Ces zones floues qui peuvent vite laisser la porte ouverte aux dérives et abus d'un appareil étatique qui se met subitement à sanctionner, parfois même violemment, des personnes déjà désarçonnées par un ensemble d'événements qui les dépassent. Contrôler, toujours plus, au détriment de nos espaces personnels, au détriment de nos données personnelles aussi. Hommes et femmes politiques, j'en appelle à davantage de clarté quant à nos restrictions de liberté. Vous comblerez ainsi ces parts d'ombre qui rendent opaques nos droits quotidiens. Jusqu'où peut-on se déplacer Dans quelle mesure doit-on craindre les sanctions Pourrions-nous au moins avoir des chiffres, des données précises et quantifiables Ne pas se déplacer à autant de kilomètres de son domicile, par exemple. Car pour moi, dire que l'on ne peut se rendre une journée dans les Ardennes ou à la mer, c'est bien trop vague, et cela crée des incertitudes. Celui qui habitait à quelques kilomètres de là pourrait considérer, à juste titre, cela comme une simple promenade de santé. Accompagner de plus de précision ces directives d'un genre nouveau, cela paraîtrait certes dur, mais cela serait tout de même nettement plus transparent et juste pour les citoyens, et cela laisserait moins de place aux interprétations hâtives. Aussi, j'en appelle à ce que vous usiez avec sagesse, en bon père de famille, de vos énormes prérogatives temporaires qui empiètent sur nos libertés individuelles. Usez à bon escient de ces dérogations d'autorité qui vous donnent accès au contrôle de la sacro-sainte liberté d'aucun. Enfin, à tous ceux qui me lisent, n'oubliez pas que si nous n'avons jamais dû nous battre pour nos libertés, c'est que nos ancêtres l'avaient déjà fait pour nous. Mais regardez donc plus loin. Voyez, ailleurs, comme c'est en laissant quelques bouts de celle ci qu'on finit par y renoncer totalement. Or, il n'y a pas de demi-liberté. Soit on est libre, soit on ne l'est pas. Et n'oublions pas que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.